0: El informador.
1: En cuarto intento, vinculan a proceso a cruces. El extitular de salud acusado de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones permanecerá un año bajo resguardo domiciliario.
0: El diario NTR.
1: Cruces en arresto domiciliario. Juez, tienen cuatro meses para hacer investigaciones. Jalisco. En cuarto intento, logran la vinculación a proceso del extitular de salud. Antonio Cruz Esmada, acusado de desvío de recursos y aprovechamiento indebido de facultades y atribuciones, debe pasar un año en resguardo domiciliario. Excelsior, pasan la charola para Evo Morales. Diputados, hay que apoyarlo, pero no con limosnas. El Economista, exportaciones de México a Estados Unidos caen en bache, desaceleración y proteccionismo pasan factura.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco, advierte ONU Derechos Humanos, escasez de fiscales y peritos en Jalisco para búsqueda de desaparecidos. Vinculan a proceso al exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada. Le dictan resguardo domiciliario. Los municipios de Guadalajara y Zapopan reforzarán vigilancia en corredores gastronómicos en la época de Sembrina Advierten médicos aumento de casos de menores de edad con quemaduras durante la temporada de Sembrina La Secretaría de Educación capacita para implementar el programa Primeros Mil Días de Vida. La, de, la Red Latinoamericana de Sistemas Integrados de Movilidad Urbana Sustentable exige apoyo en el debate sobre la movilidad como un derecho humano. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es viernes 6 de diciembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles. Operativos. Los teléfonos en cabina 36 298 248 y 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba Semáforo en Ámbar. Oiga, el día de hoy tenemos pases dobles para usted. El día de mañana se estará presentando ahí en el conjunto Santander. Nubels, una gala con buenas nuevas en la danza clásica si usted desea participar para estos boletos, estos pases dobles para disfrutar de Nubels en el conjunto Santander el día de mañana a las 17.45. a las 17.45 a las 18 horas, ahí pues lo que tiene que hacer ya sabe comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos su nombre completo y un correo electrónico. Además, también tenemos pases dobles para que asista a Trazando Posibilidades, un encuentro que la Secretaría de Cultura Jalisco realiza de la mano del Consulado Británico en México y que nos plantea la posibilidad de contar con una cultura más incluyente y accesible. Trazando Posibilidades reúne por primera vez en la ciudad para que se dé una idea artistas de Reino Unido y Canadá con algún tipo de discapacidad de padecimiento o alguna condición de vida. Este encuentro por supuesto nos va a abrir la oportunidad de crear nuevas audiencias pero al mismo tiempo hay que voltear la mirada a los artistas, a los creadores y a los promotores con alguna discapacidad son eventos de la más alta talla que no se pueden perder 9 de la mañana con un minuto y yo soy Víctor Magaña, ¿qué le parece si comenzamos?
0: Movilidad
2: o sea, hay un choque en Juan Pablo II y Sarcófago y mantiene el cierre de la circulación de carriles centrales hacia Américas y Ávila Camacho. Además, también en Juan Gil Preciado y Pino Suárez junto a el Mercado del Mar se encuentra completamente colapsado. Urge desahogar desde Sarcófago e Industria todos los días en hora pico. Pero no hay nadie mejor para platicarnos cómo está la ciudad que Ivette Sánchez. Ivet, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Nos vamos a la zona de periférico y 5 de mayo. Un fuerte accidente en dirección hacia el Life por el carril de extrema izquierda en, se encuentra obstruyendo la circulación ocasionando tráfico intenso prácticamente ya hasta Santa Esther, Muy complicada la circulación en la medida de lo posible, evite esta zona. Ya se ve afectado por este accidente incluso periférico a la altura de acueducto, pero en el sentido norte a sur, donde el tráfico también está bastante cargado. Se nos reporta que por Lázaro Cárdenas hay problemas. Pasando en nodo revolución encontrarán un ligero percance en dirección hacia el Álamo. Periférico y carretera Chapala, muy complicado esta mañana la circulación. Justo en el trébol para tomar carretera Chapala con dirección al aeropuerto, se acaba de presentar un fuerte choque, extreme su tiempo, si usted se dirige al aeropuerto, evite perder sus vuelos. Tráfico intenso en López Mateos, Sur a Norte, como siempre, no es la excepción, muy cargado desde San Agustín, y hasta llegar a la zona de las Rosas. Buena opción para circular el periférico norte, pero a la altura de San Isidro, desde este punto, y hasta la zona de federalismo sin inconvenientes, posteriormente por federalismo hasta llegar a la zona de Avenida Patria, también bastante fluido. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días de viernes.
2: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre. Bonito fin de semana.
3: Gracias.
0: Seguridad.
2: Oiga, la Organización de las Naciones Unidas en su capítulo de Derechos Humanos Está advirtiendo escasez de fiscales y peritos aquí en Jalisco para búsqueda de desaparecidos. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, saludos para ti y para el auditorio. Eh, sí, como lo mencionas, pues las crisis, la crisis de desapariciones y de homicidios que vive Jalisco no es proporcional al número de personal institucional que debería existir eh, para combatir y resolver estos delitos. El Estado ocupa el lugar 31 en el país, es decir, el penúltimo lugar en el número de ministerios públicos asignados para la atención de ilícitos por cada cien mil habitantes y el 27 en cantidad de empleados periciales esto es lo que advierte eh, como bien lo decías la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos en méxico eh, alan garcía ocampo coordinador de graves violaciones a derechos humanos de esta oficina aseguró pues que a partir de, de información pública ellos obtuvieron este referente eh, de tal manera que con una numeralia aquí pues es imposible esperar buenos resultados en el estado Estado. Esto
5: es lo que mencionaba.
6: Jalisco lo refiero, digamos, como un elemento de cara a este regla de combate a la impunidad. Cuenta con una tasa de fiscales de 4.6 fiscales y agentes del Ministerio Público por cada 1000 mil habitantes. Estamos señalando que una de las principales exigencias es el combate a la impunidad y vemos el número de personas abocadas a erradicarla, o si estamos hablando de un problema de identificación, y vemos que Jalisco se encuentra en esta posición, pues realmente creo que los resultados son obviamente lógicos de esperar.
4: Bueno pues para el defensor de derechos humanos estas estadísticas denotan un rezago mayúsculo que es necesario cambiar en lo inmediato porque Jalisco pues es uno de los estados más importantes a nivel poblacional, económico y con graves problemas por la alta incidencia de estos dos delitos, se meten desapariciones. Recordó al Ejecutivo pues que el presupuesto es lo que define sus prioridades y un ranking tan preocupante a nivel nacional, el número de personal, eh, pues solo perpetúa la impunidad de estos delitos. Escuchemos
6: esta limitación de recursos se relaciona de manera categórica con los niveles de impunidad, con eh, el rezago en el, la identificación. De cuerpos que incluso están, algunos de ellos, eh, en posesión, manos del, del gobierno, del Estado. ¿no? Eh, eso supone también limitaciones para el desarrollo de búsquedas y, por consiguiente, eh, de encuentro eh, de familiares en vida. Bueno.
4: Bueno, según García Ocampo, también decía que en la creación de una ley local de, desaparec de desaparecidos es vital eh, para asegurar la suficiencia de estos recursos. Un proceso que, recordemos, eh, los diputados tienen retrasados eh, nada más dos años. Pues es el reporte, Víctor.
2: Fátima, justo lo que platicábamos hace un par de días también referente al tema de la falta, como ya lo venía señalando tú desde hace un tiempo, Justo de peritos, de personal capacitado, y bueno, ahora viene la Organización de las Naciones Unidas en este capítulo de derechos humanos, pues a corroborar el dato y a dar uno más, penúltimo lugar a nivel nacional, siendo uno de los estados con mayor número de desaparecidos.
4: Así es, Víctor, lo que mencionaba eh, este funcionario de la oficina del alto comisionado, pues es que les preocupa mucho la situación en Jalisco eh, con este número de personal que se le asigna para, convertir, para combatir delitos, eh, también con la tasa de homicidios que tienen, y eh, pues ahí lo dice bien el, no, esto se relaciona directamente con la impunidad.
2: Pues ahí está, Fátima, muchísimas gracias.
4: Gracias, buen día.
2: Buenos días también para ti. Okay, por los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, el exsecretario de salud, Antonio Cruz Esmada, fue vinculado a proceso por el juez décimo primero de control, José Luis Álvarez Pulido, quien también le dictó como medida cautelar un resguardo domiciliario por un año. Luego de tres ocasiones de no poderse desarrollar esta audiencia, finalmente ayer se llevó a cabo, con una duración de casi siete horas, donde la Fiscalía Anticorrupción lo señaló de haber contratado un servicio de asesoría de manera irregular y firmar contratos sin tener las facultades para ello, cuando fungía como director general del régimen estatal de protección social en salud, conocido como seguro popular. De acuerdo con la fiscalía, esta solo es una de las carpetas de investigación abiertas en contra del exfuncionario previo a su cargo como secretario. En la medida cautelar, el juez de control determinó que podrá salir para trabajar, para atención de salud, y visitar a sus hijos, pero previamente deberá presentarse ante un juez de lo familiar para definir horarios y días de visita. Estableció para el cierre de la investigación complementaria cuatro meses, es decir, la próxima audiencia se va a desarrollar el 5 de abril de 2020. Y van a reforzar la vigilancia en corredores gastronómicos justo en estas fechas decembrinas. Y de eso vamos a platicar. Regresando de la pausa, le recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir el día de mañana al conjunto Santander. A disfrutar del espectáculo Nubel esta Gala con buenas nuevas en la danza clásica. Los teléfonos en cabina 36-298-248-36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar y nuestro número de WhatsApp Víctor Magaña guión medio MBS. Así nos encuentra. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Seguridad.
2: Nueva del 9 de la mañana con 14 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, le recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir el día de mañana a las 6 de la tarde al conjunto Santander a disfrutar de Nubels esta gala con buenas nuevas en la danza clásica y además también mañana pero a las 8 de la noche en el Teatro Alarife trazando posibilidades este espectáculo de primer nivel entre Canadá, Reino Unido, México que estarán están presentando artistas con alguna discapacidad No, usted lo único que tiene que hacer Ya sabe comunicarse con nosotros En cualquiera de nuestras formas de contacto Dejar su nombre completo, un correo electrónico Y automáticamente estará participando en esta dinámica Oiga, los municipios de Guadalajara y Zapopan Van a reforzar la vigilancia en los corredores gastronómicos En estas fechas decembrinas Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días
5: Muy bien, Víctor, muy buenos días para ti y También para el auditorio como comentas, los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan con la coordinación estatal y federal arrancaron con el operativo de seguridad en los corredores gastronómicos para brindar seguridad a la población en zonas concurridas del consumo y donde ocurren diferentes atracos. En el municipio de Guadalajara, por ejemplo, la zona de Chapultepec es la más vigilada, la que tendrá más vigilancia y que se suma a esta lógica de cobertura de los municipios de la zona metropolitana que explica el alcalde Ismael del Toro. Escuchemos. Por eso, esa visión hoy de este operativo de característica metropolitano y de suma de, esfuerzo, de esfuerzos de las diferentes instancias de gobierno federal, estatal, eh, de los municipios y con carácter metropolitano, que nos permitirá tener un estado de fuerza de, en el corredor de Chapultepec de 40 elementos, eh, cuatro patrullas, seis motocicletas, seis
7: bicicletas, dos, dos segways.
5: En Zapopan, la zona de andares será intervenida a lo largo de 1.85 kilómetros desde el Centro Comercial Landmark, Paseo Real Acueducto y Avenida Patria, entre otros puntos, con 42 policías. Y bueno, en total serán 181 elementos, 18 patrullas, 32 motocicletas, 20 bicicletas, 20 motopatines y dos camiones. Además, en este municipio de Zapopano se instalarán torres de vigilancia en puntos como Real Acueducto, Rafael Sancio y Vallarta, además de Plaza Galerías, Santa Margarita y Servidor Público, Real Centres y Gol, eh, Glorieta Chapalita. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemos, destacó la participación de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados para eh, determinar dónde se requiere esta vigilancia. Escuchemos al alcalde Pablo Lemos.
2: Estos corredores gastronómicos y estos corredores comerciales eh, por el lado de los corredores gastronómicos, el regidor Sergio Barrera en conjunto con Canirac fueron quienes diseñaron y quienes eligieron cuáles son los lugares de mayor afluencia en el municipio, no es solamente el trabajo de nosotros, sino que lo celebramos también con eh, Canirac
5: por su parte, el coordinador de seguridad, Mateo Antamés, destacó que el operativo es un esfuerzo metropolitano para generar y disuadir la delincuencia de los corredores, aunque destacó que la estrategia como la delincuencia es cambiante. Escuchemos al coordinador de seguridad.
0: Les digo que esto no es estático, no podemos diseñar un modelo y dejarlo así, porque el delito es migratorio y es proteiforme. Cambia de lugar según la presencia policíaca y según los intereses de delincuentes.
5: Bueno, el Estado de Fuerza Conjunto del Operativo interinstitucional inició ayer, 5 de diciembre, y concluirá el próximo 6 de enero de 2020. Pues hasta aquí el reporte, Víctor.
2: Adrián, muchísimas gracias.
5: Muy buen día, muchas gracias. Buenos
2: días también para ti. Oye, okay, los médicos están advirtiendo un incremento de casos de menores de edad con quemaduras durante la temporada de Sembrina. Erika Arriaga, buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día al auditorio. Así es, durante los meses de invierno, los casos de menores de edad con quemaduras se incrementan, pues al día, tan solo en los hospitales civiles de Guadalajara se llega a atender alrededor de ocho infantes. Así lo explicó el jefe de la Unidad de Atención a Niños con Quemaduras Graves del nosocomio, Ariel Miranda. Pidió a los padres de familia extremar precauciones, sobre todo en vigilancia de los menores de dos años, y agregó que la mayoría de los accidentes que provocan quemaduras suceden en el hogar. Escuchemos.
6: En cuanto empieza el frío, es nuestro detonante para que la gente tenga que calentar algo para alimentarse o para calentar el agua para bañar al niño, que son los dos eventos más peligrosos en el hogar. La mayoría, como mencionaba el doctor Mesa también, de los accidentes que provocan quemaduras suceden en el hogar. Esto no me canso de repetirlo y de decirlo porque son medidas de prevención.
1: Explicó que al año se atienden alrededor de 200 menores, sin embargo, 70 de estos casos se dan durante la temporada invernal. Eh, Víctor Auditorio, eh, evitar que los menores entren a la cocina, cocinar líquidos calientes en la parte posterior de la estufa, asegurar el horno de esta, evitar calentar líquidos al ras del suelo, así como dejar a los niños en las fogatas, no practicar la pirotecnia. Y además de tener la certeza de que las conexiones navideñas son seguras, son algunas de las recomendaciones que el médico compartió para los padres de familia. Finalmente, el jefe de la unidad de atención a niños con quemaduras graves del Hospital Civil de Guadalajara informó que se ha logrado reducir la mortalidad infantil por quemaduras de un 11 a menos del 1%. Lo anterior lo dio a conocer durante la edición 42 de la clínica de valoración a niños con quemaduras graves, en la cual se revisarán 70 pacientes y se realizarán ocho cirugías reconstructivas a menores desde el día jueves 5 de diciembre y hasta el sábado 7 de este mismo mes. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Buenos días también para ti. La entrevista. Oiga, no sé si en algún momento de su vida, seguramente sí, a usted le ha pasado que está quizá en un punto de éxito tal donde todas las demás personas lo consideran como justo eso, una persona exitosa, pero hay algo dentro de usted que le dice que no es lo suficientemente bueno, que no es lo suficientemente buena, algo que no está haciendo. O cree que está llegando al punto cúspide o a, o a la introducción para poder... Alcanzar la cima en algo específico Y automáticamente Algo hace Algo pasa en su cabeza Que termina diciendo o haciendo Una reverenda tontería Luego ya con los años quizás se va a dar cuenta Que no era tan grande como su cabeza Lo dimensionaba ¿Cómo pelear Con todo este tipo De pensamientos Que nos llegan en lo individual O de comentarios que nos llegan desde lo externo Bueno, el día de hoy tengo muchísimo gusto en presentar a Priscila Álvarez, Caja Fresca, mejor conocida como Caja, caja Fresca, con este libro. Déjalo fluir.
8: Hola, hola. ¿Cómo estás, Priscila? Muy bien, Víctor, muchas gracias.
2: Oye, empecé a leer tu libro y hablabas un poco sobre la. Primero, la introspección de cómo es que llegas a donde estás ahorita, ¿no? De sí. Cómo te vas separando de tu familia un tiempo, cómo empiezas a tener un poco de problemas con tu, con tu mamá. Y claro. Luego también, cómo empiezas a comprender justamente la relación que tienes tú con ella, ¿no? Sí. Y luego te convencen de convertirte o en hacer videos a través de internet cuando era algo que en México todavía ni siquiera pasaba tanto. ¿Cómo,
8: no, no pasaba. ¿Cómo
2: llegas a esa parte? ¿Cómo, ¿Cómo sales de ahí, como de esa inseguridad que, que, que nos platicas en el libro? Justamente ahora a, a escribir un libro que habla para contraatacar esas inseguridades.
8: Híjole, eh, pues, ¿cómo llego ahí? Yo creo que fue algo que se dio muy naturalmente Yo empecé a hacer videos precisamente para desahogarme Para sanarme a mí misma de alguna manera eh, Compartiéndolo con el mundo Como dices, alguien súper en Monterrey Me comentó por qué no hacía videos en, en Internet Y así fue como, pues como se me ocurrió Empecé a descubrir que había gente que hacía videoblogs en YouTube Ahí por el 2009 que empecé Y sí, en ese tiempo la gente todavía te veía un poco raro Por claro. subir videos en Internet Y mis primeros videos... Si acaso, muchísimos años después, la inseguridad, o sea, mi inseguridad siempre estuvo ahí, pero el compartirlo con la gente, el, el ver que se identificaban con eso, me daba este valor de, de seguirlo compartiendo, porque al final me di cuenta que es parte de todos. Todos tenemos esta semillita de, de inseguridad entre nosotros, de duda, de incertidumbre, con todo lo que pensamos y hacemos. Y, y simplemente, pues ahora sí que lo dejé fluir. <risa> lo dejé fluir y, y seguí compartiéndolo. O sea, la verdad yo creo que es lo que más me gusta de, de hacer contenido en internet y, y yo creo que esa inseguridad no se va la verdad todavía obviamente a veces dudo de mí misma dudo de, de lo que hago, de lo que digo pero es el chiste y es el chiste que explico en el libro que, que todos tenemos eso que todos podemos equivocarnos todos tenemos dudas pero al final todo va a estar bien porque cuando fluyes con lo que a ti te gusta con lo que a ti te vibra pues todo, todo fluye y todo fluye de una manera tan natural que pasa lo que tiene que pasar y cuando aceptamos eso, pues estamos tranquilos.
2: Oye, pero lo has, lo has dejado fluir de una manera de que comienzas haciendo videos, Ajá. haces canciones, te pones a escribir, Ajá. haces también videos ya para un asunto más de retrospectiva sensorial, o sea, Ajá. pues dejas que se vaya el río para donde sea.
8: Sí, ahora sí que me gusta hacer un poco de, de todo, eh, lo que me atraiga de, de actividades, o sea, como escribir un libro, como sacar música, eh, lo hago, porque... No, dibujas. No, también, no. sí, sí, yo ilustré mi libro igual, eh, es, es un proyecto muy bonito y desde siempre, siempre me ha gustado explorar lo que lo que me dan ganas de hacer. Eh, nunca me he detenido, o sea, bueno, obviamente, si quiero construir un cohete para que vaya a la luna, claro. voy a batallar un poquito más. Pero en cuanto a todo lo artístico, eh, eh, poesía, el conectar con la gente, con las emociones, siempre, siempre me ha gustado y, y lo exploto desde cualquier ángulo.
2: Oye, las redes sociales son un semillero de personas anónimas. Y uh -huh. Nadie mejor que tú lo sabe, te dedicas justamente a eso, ¿no? Y también luego vamos a hablar como de la. o quiero platicar contigo sobre la vertiente donde todavía hay quien considera que el trabajo del youtuber, del influencer, no es un trabajo, no es, es un asunto como más netamente de diversión y que no se puede vivir de él, sabemos que se puede vivir y se puede vivir muy bien, no según como el tema. Pero ¿cómo lidias estas inseguridades? ¿Cómo vas, cómo vas tapando estas inseguridades? Luego con todos los comentarios negativos que hay en las redes sociales, que pueden llegar a ser sumamente violentos y que además ni siquiera sabes de dónde vienen.
8: Sí, no, la verdad eh, sí pueden llegar a ser muy ofensivos, muy directos. Hay días en que pues, realmente amanezco o más sensible o, o más agüitadilla de lo normal y un comentario sí te puede tumbar el día. Pero algo que he aprendido pues ya con estos 10 años que tengo subiendo videos en Internet es que um, hay que tomar las cosas de quien viene. Y estos comentarios negativos eh, hay que saber diferenciar cuáles son... Eh, pues los que no te están dejando realmente nada sabes hay gente que pues está detrás de una pantalla y te puede comentar cualquier claro. tontería de tu físico de que sí está chafo lo que haces etcétera pero yo creo que hay, mientras más gente hable mal o sea quiere decir que estás expandiendo tu mensaje más lejos no siempre va a haber gente ahí que te critique porque lamentablemente el ser humano es así cuando siente mucha frustración adentro mucho rencor mucho odio muchas veces este escape es desquitándote pues con alguien más y y lo veo de esa manera que son personas que pues si quieren ofenderme en internet o están buscando solamente mis defectos pues pues no están tan ocupados en sus vidas realmente.
2: Oye platicas en el libro de eh, cómo ir esquivando estos bachecitos uh -huh. y lo estaba leyendo y la verdad es que me da mucha risa porque la primera oportunidad que yo tuve en radio que es uh -huh. Vamos a decirlo como, como el sueño que yo tenía en la adolescencia no La primera op oportunidad que yo tuve a hacer en radio Fue una sarta de estupideces lo que dije cuando entré al aire Cuando entré en vivo Que yo realmente saliendo creí Que iba a salir directo a la puerta y no iba a regresar, ¿sabes? O sea, en, en la primera sesión de radio en la que yo trabajé Pero luego estaba leyéndote Y la primera vez que tú entras a televisión Ya como a un medio tradicional, ¿no? Qué oso que justamente acababa de morir una persona, un futbolista, y luego entras tú diciendo, bueno, en notas mucho más importantes, vamos a un sí. partido de fútbol, ¿no? Sí,
8: así fue, me pasó. Fue, pues sí, fue un oso, fue un error, porque era un programa totalmente en vivo, me tocaba dar una noticia, eh, pues, de fútbol, y la anterior era de, de la muerte de, de un personaje muy importante en el mundo, en, en el sur Mandela. Y, y sí, o sea, en, era de las primeras veces que yo hacía televisión en vivo, eh, y sí, la verdad, el, el conectar la noticia pasada con la mía fue decir eso de, bueno, noticias más importantes, y yo así de un segundo después en mi casa, oh, maldición.
2: Oye, Priscila, <risa> Esas pero cosas pasan. terminas, o sea, te, termina la sección, tú te das cuenta obviamente que, que no eran las palabras más adecuadas, ¿no?, Ajá. para cambiarse una noticia a otra. Te, te llama la atención, pero luego, ¿qué pasa después? O sea, ¿qué pasa en tu cabeza y cómo decides continuar, ¿no? Híjole, o sea, olvidar. No,
8: a mí me dio muchísima vergüenza, obviamente, digo, no es como que me super regañaran, pero el productor sí fue como de, oye, pues, dijiste esto, y en redes sociales, obviamente, mucha claro. gente empezó a quejarse de quién es esa reportera, ya yo. saben. Pero, no, la verdad, me dio mucha vergüenza, pero lo tomé muy... Pues esas cosas pasan, yo creo que hasta el más experto hoy en día, los, las primeras veces que hizo lo que hace, se equivocó y aprendió esos errores, después de esa vez no me volvió a pasar. <ríe> y pues nada, me dio mucha pena y, y seguí con mi vida, porque eh, pues sí, es, es un simple error y, y nadie, nadie nace haciendo las cosas muy bien a la primera.
2: Oye, pero puede volver a pasar y de todas formas ah, no pasa nada, ¿no? No,
8: exacto, sí, o sea, me puede volver a pasar ahorita, quién sabe, <ríe> <¿Te> imaginas <ríe> qué cosa. No, es sí, no pasa nada, la verdad es que le he tenido, pues he formado un cierto como callito emocional uh -huh. de, pues si me equivoco, pues pasa, eh, pues si eh, pongo un tuit que a veces tiene mucha polémica o dice, pues pasa y ya pero sí, sí intento cada vez obviamente ser más cuidadoso claro. con, pues, con lo que digo, con cómo lo digo, eh, cómo expreso las cosas, porque bueno, hoy en día en internet, ya sabes, hasta por un tweet uh -huh. te pueden, así, tuit de hace mil años, <ríe> sí,
2: te pueden tuc, juzgar.
8: ¿no? sí Siempre hay un
2: tuit. Pregúntale a Andrés Manuel. Oye, Priscila, pues es esto, o sea, es, es un libro que más, de, más que como consejos, yo lo veo como, como una narrativa muy personal, de situaciones que te han ido sucediendo como a lo largo de la vida y que luego nos damos cuenta que es más, más cotidiano de lo que uno a veces piensa. Sí, ¿no? Es mucho
8: más grande en, en nuestra cabeza en ese momento que lo que realmente es. Y sí, es, está muy, muy eh, hablado, bueno, escrito desde mi perspectiva, desde lo que yo he vivido, porque caja fresca, los videos así empezaron, todo yo lo hablaba desde lo que yo vivía, desde lo que yo sentía. Y, y sí, o sea, no pretendo tener obviamente las respuestas a todo, pero es lo que me funcionó a mí. Es lo que a mí me hizo eh, dejar pasar las cosas, dejarlas fluir, sentirme más tranquila con lo que hacía, no clavarme tanto con, con situaciones que pasaban a veces como problemas, eh, frustraciones, porque a veces sentía que no estaba haciendo las cosas bien o a veces me sentía un poco perdida de, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero todo, todo pasa y cuando dejas de verdad tu mente eh, fluir y, y, y vas con las cosas que están sucediendo, claro, obviamente siempre teniendo un objetivo bien claro, o sea, no es como estar a la deriva en la vida, claro. sino que en, en tu camino... Eh, pues aceptes todas estas cosas y lecciones que llegan, tanto buenas como malas, y, y fluyas, y sigas en tu camino y no quites el dedo del renglón, porque es la única manera de, de lograr las cosas.
2: Que finalmente nos damos cuenta que no estamos tan solo como pensamos.
8: Exacto, totalmente.
2: Priscila Álvarez, déjalo fluir, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, estaba en la fila, la fila está por terminar, todavía alcanzamos a correr a sí. comprarlo, pero si no está ahí, ¿en dónde lo encuentro?
8: Uy, pues en todas las librerías y tiendas en donde encuentren libros, eh, Gandhi, Gombi, eh, Walmart, Sanborns, en donde encuentren libros ahí, también en Amazon lo pueden pedir, aquí en la fila lo pueden venir a comprar, mañana es mi presentación a las cuatro y media. Cuatro de la tarde. Sí, para que vengan a las cinco y media va a ser la firma, entonces, pues por ahí los vemos y, y cómprenlo mucho y que me digan qué les parece.
2: Mira, nos están diciendo que tenemos tres libros para regalar aquí a la audiencia, para las personas que de se comuniquen Navidad con nosotros. la
8: adelantada, con pins y separadores con, y toda la cosa.
2: Y además voy a voy a comprometer aquí a Caja Fresca a que los deje firmados.
8: Ah, por supuesto.
2: Entonces, los vamos a estar regalando el día de hoy y el próximo lunes también los vamos a estar regalando. No se aboracen, no van a ser todos de un montón, vamos a darle poquito que fluya, como dice justamente Exacto. el libro. Priscila Álvarez, te agradezco muchísimo de verdad haber sí. venido aquí a cabina, muchas felicidades. Gracias. Me gustó mucho el libro, me te digo al final, nos damos cuenta que no estamos tan solos
8: como Exacto, pensamos. no estamos solos en toda esta vida.
2: Oiga, son nueve de la mañana con treinta minutos. Vamos a ir a una pausa, no se vaya regresando. Ya sabe, deportes y ciencia y tecnología.
0: Víctor Magaña está en XFM
2: 101.1. Regresamos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Ciencia y tecnología. Hi, this is Ron Jeremy. You're listening to
9: Porno Pregunta seria, ¿cuál es uno de los órganos más importantes para estimular a una mujer? La respuesta es el oído y a partir de esto están surgiendo nuevos sitios con algo llamado audioporno. La pornografía nos educa, prueba de esto es que los hombres tienden a imitar más el comportamiento de los sitios como Pornhub con una tendencia hacia la violencia mientras las mujeres tienen un enfoque que involucra más la historia, diálogos y los sonidos. El audioporno está siendo consumido sobre todo por mujeres, su reciente éxito se da principalmente a que existen Existe una sobreferta visual, es decir, de sitios dedicados a videos, que hace que muchos consumidores de pornografía no sientan las situaciones expuestas tan reales. Exceso de maquillaje o situaciones que rondan en lo grotesco generan falta de conexión con los consumidores. Otra característica es el poder de la imaginación. En la narración existe la posibilidad de darle la cara de los protagonistas a quien se te ocurra, lo que da más oportunidad a fantasías. Muchas plataformas del audioporno son fundadas por mujeres y tienen un enfoque feminista, entre otros que ofrecen audioporno y audio erótica de manera gratuita se encuentran Pornhub, el sitio más grande de la industria de la distribución de pornografía, Tumblr, Reddit, Queen y Box escrito con 3X. ¿Se han dado cuenta que últimamente son muy populares los videos y gifs en redes sociales de gente con alguna discapacidad o que les falta alguna extremidad y que hacen mofa de sí mismos? Estando las cosas como están en cuestión de acoso y bullying, TikTok ha decidido borrar todo tipo de video en el que aparezca este tipo de contenido ya que pueden inducir al ciberacoso y si estás discapacitado, tienes problemas faciales, marcas de nacimiento, estás visco, tienes síndrome de Down o autismo entonces TikTok borrará ese contenido para protegerte. Aunque me queda la duda ¿no es esto a su vez discriminar a este tipo de usuarios. China acaba de decirle a toda su población que si quieren teléfono celular le tienes que entrar al reconocimiento facial por ley. A partir de ahora, todo aquel que adquiera servicios telefónicos móviles está obligado a un escaneo facial. China, como ya sabemos, ha impuesto un estado de vigilancia digital. Desde 2017 tenía 170 millones de cámaras de seguridad en todo el país con el objetivo de instalar aproximadamente otros 400 millones para 2020. El país también tiene un sistema de crédito social para mantener una puntuación sobre el la conducta y las interacciones públicas de todos los ciudadanos en una sola base de datos. ¿Por qué la realidad virtual no termina de cuajar? Desde hace cuatro años que estoy involucrado en sesiones de innovación y en 2016 casi todo lo que se escuchaba en estas sesiones era realidad virtual. Para vender cosas, para viajar a una ciudad sin moverte de casa, para hacer compras, etc. Películas como Ready Player One vaticinaban un surgimiento espontáneo de esta tecnología, sin embargo, no ha sucedido. Al menos no masivamente, las causas es nadie lo está pidiendo. Así de sencillo, Xbox no tendrá soporte para realidad virtual y Mark Zuckerberg ha declarado que es Espera que esta tecnología no tarde tanto ni que espere hasta 2030 y que con el 5G que traerá un internet más rápido esto sea una realidad al, al menos en el inicio de la siguiente década. Por lo pronto nosotros podemos esperar sentados. Mi nombre es Oscar López, experto en tecnología e innovación y nos escuchamos la siguiente semana. Búscame en Facebook como Innovación para Cuadrados.
2: Los
0: deportes.
2: ¿Qué hay en materia deportiva? ¿Qué es lo que pasó esta semana? ¿Qué es lo que viene para este fin de semana? Cristiano tan nos platica.
7: con la información deportiva ayer por la noche Morelia venció 2 a 0 al América en la semifinal de ida de la apertura 2019 Monarcas marco a través de Aristeguieta y Aldo Rocha la vuelta se jugará el próximo domingo a las 18 horas con 30 minutos en la cancha del Estadio Azteca América si quiere avanzar deberá ganar mínimo 2 a 0 o por diferencia de 3 goles si es que Monarcas anota como visitante las semifinales comenzaron el pasado miércoles con el duelo entre Monterrey y Necaxa donde se impuso el equipo regimontano como local con marcador de 2 a 1. 1. Rayados. Se impuso con anotaciones de Jesús Gallardo y el holandés Vincent Janssen, mientras que por los rayos descontó el ariete argentino Mauro Quiroga. La vuelta se jugará mañana a las 20 horas con 30 minutos. A Necaxa, le basta con ganar 1 a 0 o 2 a 1 para avanzar a la final, o diferencia de dos goles si es que Monterrey marca dos veces como visitante. Los regiomontanos, les basta con un empate o cualquier victoria para avanzar a la gran final. El día de hoy conoceremos al campeón de la Liga de Ascenso cuando le briges de Oaxaca. Reciba Zacatepec a las 20 horas con 30 minutos. El equipo oaxaqueño se impuso en la ida 3 a 1. Aquí ya no cuentan los goles de visitante ni la posición en la tabla como criterios de desempate, por lo que los cañeros tendrán que ir por dos goles para forzar el alargue, tres para coronarse. Cualquier otro resultado le dará el título a Lebriges. Mañana sábado, en punto a las 5 de la tarde, se jugará la final de vuelta de la Liga Femenina entre Monterrey y Tigres. El duelo de ida terminó con un empate a un gol. Y ya para finalizar, este se vivirá la revancha entre el mexicano Andy Ruiz y el británico Anthony Joshua por el campeonato unificado de peso completo. El combate que se realizará en Arabia Saudita estará iniciando alrededor de las 15 horas, tiempo del centro de México.
2: 9 de la mañana con 42 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Los ganadores para asistir a Nubels el día de mañana y en el conjunto Santander, Elena Aurora Aceves. Santiago, tienes que venir el día de hoy hasta las 2 de la tarde, tienes para recoger este pase doble. Y para los libros de Déjalo Fluir, de Priscila Álvarez Caja Fresca, Diana Chable Luna. Y Paul Torres Hernández son los ganadores. Lo que tienen que hacer también acudir aquí en Avenida Novelistas número 5199 con una copia de una identificación oficial. Ustedes tienen hoy hasta las 2 de la tarde, lunes, martes y miércoles de la próxima semana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, para recogerlo. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco.